0: María José, soy pues su profe de este módulo, y he invitado para a dos amigas, eh, colegas, que no me gusta mucho esa palabra, eh, abogadas que trabajan también en violencia en distintas áreas, a Nadia y a Daniela. Daniela trabaja en el área de infancia, y Nadia en el área de violencia de género, y yo trabajo en temas de violencia institucional, la idea era hacer esta clase un poco más eh, lúdica y que pudiéramos conversar entre las tres de nuestras experiencias en el trabajo con las distintas violencias. Eh, coincidentemente, las invité a ellas igual porque salimos de la misma universidad, eh, una universidad que no nos preparó para
1: trabajar en violencia, eh, y al respecto quisiéramos compartir un poco como nuestras experiencias, cómo fue llegar a trabajar esto como pudimos abordar y, y, y trabajar y aprender finalmente lo que estamos haciendo ahora. Hola chiquillas, hola Nadia, hola. Hello. Bienvenidas, muchas gracias por aceptar esta invitación.
0: Y bueno, con pues la idea era que contáramos un poco, salimos de esta universidad, que es una universidad que no nos entrega ninguna herramienta para trabajar en violencia, cómo fue llegar a, esto, a estos trabajos en un mundo sin ninguna ninguna cero experiencia ni herramienta ni nada
2: yo creo porque que primero que todo es como que ni nuestra universidad ni ninguna eh, porque lo conversé hace tres días también haciendo una una clase a, a gente de, pro, de programas de intervención también que de una de las necesidades que hay es como implementar de alguna manera los programas de las universidades eh, la perspectiva de género y también el trabajo en de violencia, desde luego. Pero creo que nuestra universidad no nos preparó, pero como ninguna, digamos. O sea, en el fondo, eh, es una carencia que, que está presente lamentablemente, a menos que yo esté como muy desconectado o informada, pero hasta donde yo sé eh, es una carencia que se ha repetido y que finalmente nos ha llevado de alguna forma a ir aprendiendo en el camino. Como, como aprendiendo con, con el mismo trabajo y, y muy intuitivamente, creo yo, eh, de, no, de no embarrarla, como al principio bueno, nosotras llevamos hartos años, eh, tenemos la misma edad, tres creo, eh, somos de la misma generación de la universidad, eh, claro, con los años hemos ido como agarrando herramientas, pero finalmente ha sido como como inicialmente, creo yo, muy, muy intuitivamente. Y mmm, intentando, sobre todo al principio, creo yo, por pues lo que me habló obviamente de mi experiencia personal, no, no embarrándola. No embarrándola y. Eh,
0: Aunque y inevitablemente lo hicimos. <risa> lo hicimos. Indudablemente lo hicimos. Indudablemente metimos las patas muchas veces. Sí.
1: Yo como. Sí, yo quisiera agregar a eso que además en el área del derecho o de las escuelas de derecho eh, hay, yo desconozco, no sé si ahora pasa, pero al menos los que hoy día estamos trabajando eh, tuvimos mucho esta edu comillas educación de menospreciar las profesiones afines. Yo recuerdo profesores que diciendo no no hable como periodista. Eh, parece psicólogo que habla tanto, o no como ese tipo de cosas. Claro. Y es algo que también yo he conversado con otras eh, profesionales de otro de otras universidades, y es algo que se da en todas las escuelas, o que se daba en todas las escuelas de Derecho, donde también eso, también a la, en la práctica después trae harta complicación, porque eh, hay personas que ese chip no se lo sacan, ¿por? y que queda ahí. el trabajo. Nada, nada. queda ahí, porque en el, ahí a nivel como inconsciente está esa cuestión po, de que el derecho, y como te, te crían, digamos, de que el derecho está por sobre todas las otras cosas humanistas que para mi gusto, derecho no sé si sea tan humanista, que es una discusión eterna, creo yo eh, pero para mí está bien Sanja, para mí no es humanista <ríe> eh, pero eh, está mucho eso y cuesta un mundo que se entienda eh, yo también de repente haciendo clases en en el área de derecho también me he topado mucho con alumnos que hay que bajarle el hay que bajarlos como del pedestal. Pues, Oye, compadre, si usted va a tener que trabajar aquí con todo el mundo, ¿cómo pretende tra trabajar con usuarios o atender a alguien si usted tiene esa postura? Si usted es igual que el otro, usted va al baño igual, necesita comer sí, igual. Pero,
0: pero Jenny, que yo, por lo menos, me he cuestionado harto que la formación que nosotros nos dan es como para hablar, no para escuchar. Como que te enseñan a hablar y a tener tú la última palabra y no escuchar, pues el trabajo con violencia tiene que ver mucho con una escucha amplia, de, de, de validar también las emociones de un otro, de validar el discurso y no cuestionarlo, que cuando a nosotros finalmente nos forman para cuestionarlo todo para estar ahí hablando, dar tu opinión y todo el rato, entonces es súper difícil por lo menos en el principio, pese que yo igual hice una, mi práctica en un centro de la mujer y la, la, la coordinadora fue súper buena y ella como que me, de cierta forma me enseñó a atender personas, porque yo antes había tenido la experiencia de la clínica jurídica pero nadie te decía así como de hecho yo me acuerdo que a mí me daba como miedo, así como yo decía, ¿qué hago si alguien se pone a llorar? Y por bueno. supuesto que la primera vez que una mujer se puso a llorar, yo salí corriendo a buscar a la psicóloga y, me la dejé a mí, y yo ¡ah, no puedo hacer esto! Eh,
1: Pasan eh, muchas cosas en la práctica. Pero bueno, ahí
2: también, mm. perdón. Dale. Sí, ahí también creo que enganchándolo con lo mismo que decía la Dani, eh, por lo menos también a mí desde el principio fue, eh, pese a, la, a nuestra formación de, los ¿no? y las abogadas somos como más importantes que el resto de las profesiones cuando uno se mete en este mundo de intervención también psicosocio-jurídica, eh, se torna tan, tan, tan relevante y bonito. A la vez, como que para mí es una... Claro, lo valoro profundamente eh, el trabajo interdisciplinario eh, con, con enfoques diversos y, y justamente pues, o sea, la valoración que, que, que empieza a, a tener el trabajo de los trabajadores sociales, de las psicólogas y de los psicólogos para poder enfrentar también tu trabajo de una mejor manera. O sea, para mí ha sido fundamental yo trabajo en... Ahora no, estoy ahora litigando, pero en su momento cuando sí estaba litigando, eh, para mí era fundamental los informes de las psicólogas, para, incluso para determinación de pena. O sea, como que también hay que, hay que mirarlo eh, desde un lugar, además de, de, desde la, 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 las mujeres con las que trabajaba, eh, también desde un tema práctico eh, de la utilidad que tienen en concreto. Eh, para lograr resultados jurídicos, para lograr verdades jurídicas eh, y, y poder eh, llegarnos a unas reparaciones eh, desde, eso, desde ese lugar. Entonces como que creo que parte también de la, de la formación que falta es esta valoración eh, y subir el estatus el también de los, de los compañeros y compañeras que se dedican a estas otras áreas que tienen herramientas que evidentemente nosotras no tenemos, entonces... Uno las va aprendiendo con poco con los años. Nunca vamos a suplir la labor de una psicóloga, de un psicólogo o de una facción. Pero, pero efectivamente, sí si nos van entregando, ayer hablábamos con la Corte justamente de eso, pero en algún momento que tuviste alguna situación en crisis con, con algún representado y el psicólogo dándote tips por WhatsApp, ¿cachai? O sea, eso es fundamental. A mí me parece que, que son trabajos indispensables en estas áreas y, y que tienen que ser valorados también. Eh, desde luego, por, por lo de las abogadas, pero, pero también desde, el, eh, desde la institucionalidad completa, ¿no? Como se requiere también una revaloración y una redefinición desde, desde la mirada
0: más global, creo. O sea, desde todo, desde la base de, de que por último les paguen lo mismo. O sea, yo encontraba tan heavy que, que siempre en, en todos los, los trabajos, en el fondo, que he tenido con, donde hay una intervención psicosocial jurídica, que a los abogados o las abogadas nos paguen más que al resto, cuando en rigor. Todas las pegas son igual de, de importantes. Pues, y, y precisamente como que vamos aprendiendo los unos de, lo, de los otros.
1: Bueno, a mí me pasa al revés, solo para aclarar. no, no Eso no, no ocurre en menos. todos los espacios. <risa> <risa> solo para aclararlo no ocurre en todos los espacios. Menos. Sí, harto menos. Eh, <risa> cada vez mejor, sí. O sea, y esto no es algo personal, sino que es una cuestión que ocurre. Pero, El... eh, también
0: tiene que ver quizás quién tu área... Eh, como que hay más validación de, lo, de, de, de los psicos
1: Exactamente, de hecho mi labor Pero es asesorar, que... claro. ¿cachai? Y en eso también cuesta un mundo de repente eh, el abordaje también del trabajo, eh, como porque también hay que lidiar harto también con las fantasías del abogado, de repente está mucho esta idea de que el abogado va a ser el que va a ir a pelear por ti, el que va a ir a gritar a la audiencia, porque es una cuestión que está súper instalada de que el abogado es como el peleador y que mientras más grita y mientras más habla, es el que más es más bacán. Y mientras más violenta tú seas en una audiencia, por ejemplo, eres más seca. Y eso eh, también es súper cultural y pasa a veces que los compañeros tienen esa visión, yo creo que todas nos han no, no ha tocado alguna vez así como no, es que este abogado es súper bueno porque no, no para de hablar y, no sé". y en realidad no es eso po. es, es eh, pensarse el caso acompañar eh, porque claro, a mí me pasa yo trabajo no, no trabajo en sistemas penal donde se requiere también de otro tipo de herramientas que también son jurídicas pero que tienen otro nivel de, eh, de aplicación por ejemplo, a mí me toca dar cuenta de informes psicosociales. Y eso, ¿cuándo a mí me enseñaron a leer un, un informe psicosocial? Jamás, pues, en la universidad. Y así un sinfín de cosas, atender gente. Yo, digamos, por ADN, eh, sé o, o, me, eh, y, o bien instituidamente también, tengo la suerte de que soy buena pa, como para explicar. De hecho, yo no sé si la Cote se acuerda, pero a mí en la universidad me retaban porque yo era muy sencilla y muy simplona para las pruebas orales. Y yo hoy día, pucha, que agradezco no haber hecho caso en la universidad, porque si no hoy tendría hoy día un sinfín de dificultades para trabajar con los usuarios, con mi compañeros, etc. Eh, y lo agradezco harto, haberme hecho caso en eso. ¿Y eh... eso
0: lo, lo, lo aprendieron, o sea, como tú, ¿Siempre lo hacía y porque como instintivamente
1: Sí. Sí, yo desde. Porque a mí
0: me costó, o sea, como al principio, como a uno le forman para, para hablar jurídicamente, ¿cachai? Y todo, como que finalmente tenéis que hacer como una simplificación del lenguaje para poder atender. Pues yo me acuerdo de la primera vez que fui a hacer una capacitación, eh, como que una de las educadoras que trabajaba conmigo, como que me peló con mi jefa, así como que dijo que yo era muy dura. Eh, que, que usaba términos muy jurídicos, y yo me había esforzado por hacerlo así como un poco más simple, pero dijo que yo era muy plana, así como plana, de cara, como de voz, y, y yo me sentí re mal porque yo me había esforzado, pero claro, y de ahí como un poco, en base como a la frustración de hacerlo mal, como que uno va aprendiendo y te va soltando con los años nomás.
1: Sí, pero también hay no, todo no, no. un tema. hay Yo siento que esto también, yo creo que es bien cultural. Hay todo un tema con el tono de las abogadas. Y yo siento que hay un poquito de, de sesgo de género ahí. Porque yo me he topado mucho con el abogado de acá, no, pero la abogada es un poco brígida. ¿Cachai? O. pasa, es como no me gusta tu tono. Yo lo escuchaba de repente, no de mí, pero es como, oye, la colega tanto tuya que nos pregunta y no. Pero se supera, pues chiquilla. No es personal y hay mucho tema también ahí, yo siento, de los psicosociales de tampoco ponerse mucho en el lugar eh, o de comprender cuál es el rol de los abogados también. Porque muchas veces eh, no están muy llanos a que tú preguntes. Eh, se siente A mí me pasa de repente que uno tiene que ir a reuniones eh, eh, de red, por ejemplo, y como que se engrifa la gente porque va al abogado. Porque es como, ¿y por qué viene?
2: Y que también y... hay, pero ahí hay, hay también creo yo que eh, no se puede perder de vista nunca que la figura del la y del abogado sea como sea y en el, rol, en, el, en el programa en el que estés participando o en la institución en la que uno esté, siempre, siempre, siempre es una figura de autoridad. Y es heavy. Puede ser porque, por una construcción sociocultural, sí. o por lo que sea, pero tenemos un, un dominio y eso es efectivo. O sea, tenemos un dominio de la norma y lo que marca eh, el sistema en el que nos movemos eh, es la, la norma finalmente, está escrito y nos, y nos tenemos que moverte en todos estos límites eh, que, están, que están establecidos de alguna manera y los manejamos, por lo tanto eso te posiciona, lo quieras o no lo quieras, en una posición de poder eh, y desde ahí también viene la responsabilidad que uno tiene eso puede generar en, a lo mejor es lo que tú mencionas en la, en la en las duplas en, en, en lugares en los que te toca ir a intervenir, cierta resistencia pero en la, 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 para nosotras eh, eso también genera una responsabilidad enorme exactamente todo, pensando en las personas con las que eh, uno trabaja ¿Sí? porque tu voz es una voz de autoridad y esa voz de autoridad eh, tiene que ser eh, tiene que estar también vinculado al 100% por lo que como, como partió esta conversación de, con, con el tino, con saber cómo tratar, con saber cómo abordar con, eh, con poder contener de alguna manera porque al final lo, lo que te toca ver son cosas espantosas ¿cachai? Son, uh -huh. eh, son historias de vida de dolor ¿cachai? entonces eh, creo que no hay que perder en, nunca de vista finalmente y ser muy humildes, <ríe> en que aunque no lo queramos tenemos una cuestión de poder y y hay que manejar eso eh, con muchísima responsabilidad y sobre todo eh, como enfocarlo desde la perspectiva de los derechos, desde la perspectiva de los derechos humanos de las personas con las que trabajamos. Uh -huh. Más allá de si le gusta al, al compañero con el que trabajamos o no, como que... Eh, yo creo que eso tiene que ser
1: siempre como la, la brújula. ¿sí? sí, yo estoy súper de acuerdo contigo y yo podría añadir en eso que es esa responsabilidad y esa autoridad no es solo de nosotras, es de las duplas también, y de las personas con las que trabajamos eh, nosotras, digamos. Eh, y en eso lo que quería agregar era que a mí me ha tocado de repente en estas coordinaciones con otras instituciones, es como, oigan, chiquillos, yo no... No vengo a tirarle los perros. La idea mía es que podamos llegar a acuerdos considerando el marco legal, considerando lo que se puede hacer y lo que no, ¿cachai? Y en eso ha habido buena acogida, pero de comienzo, del principio, hay, un, hay harta resistencia. Como que yo siento que hay, una, hay como un mito del abogado como un poco como el fiscalizador. Eh, también, como en la intervención. Y para nada es así. Eh, yo creo que ahí tenemos harto que ir eh, pensando y acompañándonos todos nomás, po. Eh, en, el, en el trabajo y en el día a día, en los casos, etc.
0: Yo de esto que dicen que efectivamente, o sea, como que la figura de, de les abogados en todas las culturas es, es una figura de autoridad, o sea, yo trabajo harto con, con personas migrantes, eh, y siempre, o sea, está esto desde de, de siempre, no sé por qué de una u otra forma he estado vinculado a mi trabajo con personas migrantes y siempre una te tratan de doctora, <risa> para la mayoría sí. de las es como una doctora, entonces es como que sabes como doctora. Eh, y, y hay una cuestión de respeto o sea, Jevi, yo en los casos de trata, por ejemplo, no veo como que la gente está como muy esperando a que tú le des algo y, y, y es importante o sea, por ejemplo, no sé por ahora que estoy eh, haciendo una, una prueba anticipada de víctimas de trata tailandesa yo trato de ser amigable con las víctimas, en sentido de saludarlas en, no sé, en, en la forma en que, que se saludan a Mary el saludo saludos, de explicarle quiénes somos oiga, yo represento, ¿sí? eh, vengo a proteger los derechos humanos, como un poco tratar de acercarlo a eso, porque si no te ven como muy distante, o sea, parten así como, eh, los abogados y las abogadas le van a hacer preguntas, y nos tiran a todos del mismo saco, mm. fiscal, ministerio del interior y todo lo que sea. Entonces, uh -huh. la gente se, como que en eso también, eh, lo, lo de la responsabilidad que decía, y tratar de acercar, en el fondo esta profesión a, la, a las personas que, que, son, que están afectadas por una situación de violencia, no quiero decir víctimas, porque no todas las personas se consideran víctimas tampoco, mm. eh, eh, es heavy porque en el fondo es, es fundamental tratar de acercarlo finalmente, porque sí o sí te van a ver como, como una figura de poder.
1: Mm -hmm yo mi, mi alternativa a eso em, eh, fue empezar a hacer talleres, como de Bienvenida, por ejemplo, donde yo trabajo. Porque, yo, porque yo tengo una, una, una pata en penal y una pata en familia. Mi, mi pata hasta la rodilla está en familia y como el dedo chico está en penal, pero de todas maneras <ríe> manera, eh, me toca muchas veces aclarar cosas que digamos, la, digamos las cosas como son, pues, ¿qué es más fácil? Que la persona vaya a pedir una reunión con el fiscal o que llame por teléfono o vaya al programa y diga, señorita, ¿tendrá, ¿podrá atenderme cinco minutos? Por supuesto, ¿cachai? Entonces a mí me toca mucho como conversar, decir, mire, yo no voy a ser su abogada en penal, pero si usted quiere conversar algo, venga, conversémoslo, porque probablemente o nos vamos a alegrar juntas o, nos, o vamos a tener rabietas juntas llorar. O vamos, eh, me falta poco para decirle, o vamos a llorar juntos. ¿Por qué es así? Tengo un espacio para ver. ¿Sabes qué? Si estás frustrada porque no lo ves, canales, venga, conversemos. Veamos qué podemos hacer. Mire, aunque sea, vamos a conversarlo. No se va a quedar con eso acá. Y a eso lamentablemente eh, llegamos, porque muchas veces, como hablábamos el otro día cuando preparábamos, los tiempos de los procesos penales son súper distintos muchas veces a lo que requiere una persona que esté en una intervención. Entonces, también tenemos que ser, yo creo que también hay, eh, hay que tener harta honestidad en eso, y uno con el carrete que tiene también ya lo sabe, ya sabe cómo para dónde va, si este caso probablemente va, lo van a formalizar o no, dependiendo de qué tipo de delito sea. Entonces uno también puede ir acompañando y preparando eso, aunque uno no, yo por lo menos no sea el abogado, patrocinante o que acompañe el proceso penal. Oye, ¿sí? eh, eh, es como igual, aún así, aunque no, no,
2: no, no estoy llevando la causa penal, oye, no sé si escucha, hay un como taladrando. Perfecto, o, pero, se
1: escucha ah, perfecto.
2: Eh es también la, la posibilidad incluso de la orientación, si finalmente se pueden hacer aunque no estés, no, no estés como parte del proceso, igual la orientación a alguien que tú le pases el documento, que es de verdad que para nosotras, obviamente, detrás no pasaba una orientación que no tiene que ver con esto, yo lo leí en los procesos, pero qué duda tiene, es tan evidente lo que dice, que, que hay una suspensión de la resolución, y, y era como, qué duda le cabe a este caballero, este? Mm. se lo expliqué con Peri manzana que era como ponerle sinónimo de las mm. palabras que decía Efectivamente, hay muchas eh, el lenguaje que no se entiende si no tenéis los ojos o los lentes jurídicos. Entonces, hay pequeñas cosas que desde los programas de intervención eh, se, se pueden hacer y que no son, no son tan pequeñas, finalmente. ¿sí? Porque también el, el acceso a, esto, a estos conocimientos, para decirlo de alguna manera, o la interpretación más bien de, de, de la información, también posiciona a las personas como sujetas de derechos también, o sea, como, eh, y no solamente como meras receptoras de beneficios de programas mm. de, 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 que, que, el, que el Estado está brindando, mm. y ahí lo limpio con lo que, lo que conversamos también la vez pasada cuando estábamos planeando esta, esta conversación con la labor que tienen las instituciones eh, con la sí. debida diligencia, ¿no? como que finalmente nuestra... Yo ya no trabajo, yo también fui abogada mucho tiempo del centro de la mujer, también trabajé en un centro de de víctimas de mujeres de agresiones sexuales. Eh, y finalmente, cómo nuestro nuestro trabajo también se enmarca dentro de... Eh, de alguna manera, sí si somos, o sea, somos Estado, somos parte del Estado, y estamos obligadas y obligados a responder, y que uno tiene esta convicción también de, de la función pública. Eh, y la razón, ¿no? De ser como funcionaria pública, mm. eh, pese a todas las precariedades de vuelta, que yo creo que vamos a tocar ese tema también de no tener una, eh, una retribución al un tremendo trabajo que implica eh, también cuidar a otras personas, ¿no? Que están en una en una situación de desmedro, eh, oh con condiciones goodness. Goodness. Bueno, claro, y no ser cuidadas, ¿no? Como mm. por, por el mismo estado. Pero pensando en en, en, en la responsabilidad que tiene que se tiene como profesional y de la área que sea, estamos cumpliendo con, eh, también ya poniendo los términos quizás legales, eh, eh, con la debida diligencia en estas temáticas que, eh, que también el derecho internacional exige, ¿no? o sea, como que eh, probablemente nosotras en su este momento no lo hacíamos, o no lo hacemos, porque el derecho internacional lo exige, le exige al Estado que actuemos de esta manera, pero... Eh, Estamos conversando de, eh, de finalmente cómo nosotras encarnamos de alguna manera esta, esta forma porque nos importan las personas, ¿no? eh, pero que hay, que hay que lograr concretar esto. Ahora, que de vuelta el, el Estado sea, que deje mucho que detener con los y las trabajadoras es bastante terrible. Pero... Ahí, eh,
0: uh -huh. para, ya como para, para ir cerrando un poco, porque vamos a hacer pequeñas cápsulas sí. para que no quede tan denso. Bueno, ustedes tocaron como hartos temas, yo creo que, que, que son relevantes, que uno es el tema de, de, del acompañamiento jurídico, que en el fondo el, el acompañamiento jurídico que uno hace y que nadie te enseña y nadie te dice ni ningún lineamiento de las instituciones cómo tienes que hacer ese acompañamiento jurídico, salvo alguno que otro programa, yo trabajé por ejemplo en un programa de, de apoyo a víctimas, de delitos violentos y sí había como lineamientos muy claros de qué era el acompañamiento jurídico, que la intervención psicoso psicosociopurídica y, cómo, y más o menos que tenías que tener contacto, tal y tal, y veces con las personas para informarles del proceso no relevante que era informarles, hacer un encuadre como de ajuste de expectativas o sea, creo que ha sido el único programa en el que he trabajado que tenía esos lineamientos de acompañamiento jurídico, que es lo, el acompañamiento jurídico pero los otros nunca, o sea, finalmente era como muy instintivo, como dices tú, de, de claro, tengo que informarle a esta persona porque uno se da cuenta que en definitiva los procesos judiciales, a propósito de los tiempos distintos que tienen las víctimas de los procesos, generan mucha ansiedad a las víctimas. Y para eso es importante explicarle con Pera y con mazanas, como decía la Nadia, eh, para en el fondo tratar de ir bajando un poco la ansiedad que, que produce ese. O sea, incluso para nosotros producen ansiedad un proceso judicial por una de las otras cosas que contaron, por la frustración que nos trae. O sea, o sea si bien hay, proceso, hay tiempos distintos para las víctimas, también es muy frustrante para nosotros que estamos efectuando un acompañamiento jurídico. Eh, que, que a veces también para nosotros es difícil cachar quien no te está cargando el caso encima, como porque es como que uno nos enseñaron a hacerse cargo de los casos. Y no acompañar. Entonces, por eso, y lo otro también en relación como a la debida diligencia, eh, eh, de la debida diligencia que claro, efectivamente en estas, en estas tres áreas existe, el Estado tiene obligaciones internacionales de... Eh, eh, de, de estar a la altura, en definitiva, de hacer investigaciones de acuerdo a los estándares de diligencia en materia, hay un deber reforzado, en definitiva, respecto de las mujeres, respecto de niños, niñas y adolescentes, y en los casos de violencia institucional. Y eso genera muchas frustraciones también para una como está trabajando en esto quizás eso ya podemos abordarlo en, en el próximo podcast. Sí, 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 en pues, el próximo capítulo. ¿eh?
2: Podemos
0: ¿Eh? estar hablando todo el día, todo el día
1: de tantas de esto. Podríamos <risa> estar, estar eternamente estar de nuevo para... Por eso Pero intentamos para... estructurarnos, porque si no, esto podía durar una semana completa.
0: Así que <risa> nos veremos en un próximo programa <risa> para poder seguir hablando sobre... Eh, los sistemas judiciales, la revictimización y un poco esta frustración que genera muchas veces el sistema judicial y cómo lo vamos manejando en el acompañamiento jurídico. Y recordar ya,
1: pues, que esto, yo creo que es importante para cerrar, que esto es para uso académico, para reflexionar. Eh, efectivamente. Como invitemos a eso, yo creo que es importante y también eh, estos espacios académicos no los, no los tiñamos
0: Sí, la idea como dice la Dani efectivamente era hacer un espacio quizás más lúdico una conversación de, de lo que nos pasa de lo que vemos un poco que invite como a profesionales de otras áreas también a eh, reflexionar en torno como a, a las mismas reflexiones que tenemos nosotros de, de, de nuestros trabajos. ¿eh? reflexionar bueno. y cuestionar siempre Reflexionar y cuestionar también. Sí. Bueno, muchas gracias, chiquillas. Nos vemos en otro episodio en el mismo canal. Te <ríe> pasaron. Thank you. Gracias.
1: Bye, bye. Bye.
0: Bye.